0: VOA This Morning
1: Hey, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dalam VOA This Morning yang kami siarkan dari studio 17 VOA di Washington, D.C. bersama saya si Arifan Astono udah hampir dua mingguan di sini cuacanya benar-benar panas suhunya berkisar sampai 33 derajat celcius kalau siang bahkan di daerah paling panas di Amerika namanya Death Valley itu suhunya suhunya waktu hari Minggu kemarin sampai tembus 53 derajat celcius bayangkan dan pakar bilang ini adalah gambaran iklim kita nanti kalau upaya-upaya buat meredam pemanasan global nggak maksimal. Tapi yang jelas di hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 ini, walaupun panas, redaksi VOA tetap bakal menghadirkan berbagai berita update buat anda dari dalam dan luar negeri. Di antaranya, Amerika Serikat marah karena Rusia menghentikan secara sepihak kesepakatan ekspor gandum dari Ukraina yang mengancam ketahanan pangan banyak negara. Rosan Ruslani yang sebelumnya menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat baru dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN. Kenapa pemerintah cepat sekali ya merotasi jabatan dubes untuk Amerika?
0: Apakah ketika mereka menjabat dalam waktu yang singkat itu, Indonesia secara diplomatik sudah cukup bisa membangun hubungan dengan Amerika itu memang jadi sebuah persoalan tersendiri.
1: Jangan lupa siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan kapan saja dalam podcast VOA This Morning. Di platform podcast langganan Anda Sekarang kita simak dulu berita dunia Bersama Eva Mazdeva
2: Propagi pendengar Presiden Rusia Vladimir Putin hari Senin mengatakan Akan menanggapi serangan terhadap jembatan GERS Ini tegaskannya dalam pertemuan Dengan sejumlah pejabat Rusia dan Krimea Tentang situasi terakhir pasca serangan tersebut Tentu saja akan ada tanggapan dari Rusia ujarnya. Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan proposal yang relevan. Sebuah serangan sebelum fajar merusak sebagian jembatan yang menghubungkan Rusia dan Crimea wilayah yang dianeksasi Rusia. Serangan Harsin itu telah memaksa penutupan sementara jembatan itu yang kedua kali dalam kurang dari satu tahun. Dua orang tewas dan seorang lainnya luka-luka dalam serangan tersebut. Lalu lintas kendaraan di jembatan Kerj terhenti sementara lalu lintas kereta api sepanjang 19 km dihentikan selama sekitar 6 jam. Komite Anti-Teroris Nasional Rusia mengatakan serangan itu dilakukan oleh dua pesawat nirawak maritim Ukraina. Serangan ini merupakan serangan besar kedua di jembatan itu sejak Oktober 2022 lalu ketika sebuah truk yang dipadati bom meledakkan dua bagian jembatan itu. Kapal terakhir yang membawa biji-bijian yang merupakan bagian dari terobosan kesepakatan masa perang, hari Senin ini siap berlayar dari Ukraina sebelum Rusia menghentikan inisiatif itu. Rusia pada hari Senin menghentikan perjanjian yang memungkinkan pengiriman biji-bijian dari Ukraina ke negara negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, di mana kelaparan merupakan ancaman dan tingginya harga pangan telah mendorong lebih banyak orang terpuruk dalam kemiskinan. bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Black Sea Green Initiative akan ditangguhkan hingga permintaan untuk mendapatkan pangan dan pupuk Rusia bagi dunia tercapai. Meskipun Rusia mengeluhkan pembatasan pengiriman dan asuransi telah menghambat ekspor pertaniannya, namun, sejak tahun lalu Rusia telah mengirimkan gandum dalam jumlah besar. Berbicara di New York, wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik dan Perdamaian, Rosemary Di Carlo mengatakan, keputusan Rusia menangguhkan Black Sea Grain Initiative akan menjadi pukulan besar bagi orang-orang yang membutuhkan di mana saja. Penangguhan itu menandai berakhirnya kesepakatan yang ditengahi Amerika dan Turki pada musim panas lalu untuk mengizinkan pengiriman makanan dari wilayah Laut Hitam pasca invasi Rusia ke Ukraina yang memperburuk krisis pangan dunia. Inisiatif itu sempat dipuji karena membantu menurunkan harga gandum, minyak sayur, dan komoditas pangan lain yang melonjak. POA. Keluarga Jamshid Sharmat, pembangkang politik Jerman keturunan Iran yang difonis mati di Iran, Harsnin menyampaikan keprihatinan kondisi Jamshid sehari setelah sebelumnya melakukan pembicaraan telepon dengannya. Ghazaleh Sharmat, putri Jamshid, men-tweet di Twitter, setelah lima bulan, hari ini untuk pertama kali saya diizinkan berbicara melalui telepon dengan ayah saya. Sangat memprihatinkan ketika ia kehilangan kontak dengan putrinya selama dua tahun, dan kini ia diizinkan bicara. Mungkinkah ini telepon perpisahan kami? ujarnya. Jamshid Sharmat memiliki dua kewarganegaraan negaraan Jerman dan Iran dan dituduh mendalangi pemboman sebuah masjid di Shiraz tahun 2008. Jamshid telah membantah tuduhan itu, namun ia difonis hukuman mati dan kini sedang menunggu pelaksanaannya. Jamshid yang berusia 68 tahun pernah tinggal di Amerika, di mana ia menjabat sebagai juru bicara tonda, sebuah kelompok yang bertujuan memulihkan monarki yang memerintah di Iran dan didukung Barat sebelum revolusi Islam Iran tahun 1979. Keluarganya mengatakan pihak berwenang Iran menculik Jamshid ketika ia singgah di Dubai tahun 2020. Amnesty Internasional mengatakan Jamsi tidak mendapat perawatan kesehatan yang memadai dan menyerukan pembebasannya. Sementara Jerman mengutuk keras vonis hukuman mati yang dijatuhkan terhadapnya. Senat Amerika pada hari Selasa besok akan memulai rancangan undang-undang anggaran yang sangat besar yang menetapkan prioritas anggaran belanja untuk militer pada tahun-tahun mendatang. DPR yang dikuasai Partai Republik pada Jumat lalu telah meloloskan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional bernilai 874,2 miliar dolar dengan suara 219 banding 210. Prioritas konservatif dalam Rancangan Undang-Undang itu didukung oleh Freedom Caucus di DPR, yang berarti tidak akan ada peluang bagi Rancangan Undang-Undang itu untuk diloloskan di Senat yang dikendalikan Partai Demokrat. Versi Senat telah diloloskan oleh Komite Angkatan Bersenjata Senat dengan suara 25 banding satu sebelumnya bulan ini. Pemimpin mayoritas Senat yang berasal dari Partai Demokrat Chuck Schumer mengatakan, ia menantikan debat di partisan hari Selasa, dan mengatakan bahwa kita penting untuk menjaga negara agar tetap aman, mendukung teman-teman kita di Ukraina, mengalahkan Tiongkok, dan memberikan kenaikan gaji yang layak bagi tentara kita. Para pemimpin Uni Eropa dan Amerika Latin hari Senin berkumpul di Brussels untuk memulai pertemuan selama dua hari para pemimpin ini terakhir kali melangsungkan pertemuan serupa 8 tahun lalu. Sejak saat itu, pandemi virus corona dan keluarnya Brazil dari komunitas Amerika Latin dan negara-negara Karibia yang puluh 33 negara, telah semakin menjauhkan kelompok yang terpisah samudera Atlantik ini. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan, sejak saat itu dunia tentunya sudah berubah, jadi kita membutuhkan teman dekat untuk berada di siang tidak sulit ini.
1: VOA This Morning, Amerika Serikat telah menyatakan kemarahannya setelah Rusia secara sepihak menghentikan kesepakatan bersejarah masa perang yang memungkinkan gandum mengalir dari Ukraina ke negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia, di mana kelaparan menjadi ancaman yang berkembang dan harga pangan yang tinggi telah mendorong orang ke dalam kemiskinan. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
0: Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, mengatakan bahwa menurut program Pangan Dunia, lebih dari 345 juta orang menderita kerawanan pangan. Dia menegaskan tanpa keraguan bahwa perang brutal Rusia terhadap Ukraina telah mendorong jutaan orang lagi ke tepi jurang kelaparan, terutama di Timur Tengah dan Afrika. Itulah yang membuat prakarsa biji-bijian Black Sea yang ditengahi oleh PBB dan Turki menjadi suar harapan, katanya Seraya menambahkan. Rusia
3: telah memberikan pukulan lagi bagi mereka yang paling rentan di dunia, kali ini dengan menangguhkan partisipasinya dalam prakarsa biji-bijian Laut Hitam. Ini benar-benar tindakan kekejaman lainnya.
0: Seorang juru bicara Kremlin mengumumkan pada hari Senin bahwa Rusia akan menangguhkan prakarsa biji-bijian laut hitam sampai tuntutannya untuk mengirim produk pertaniannya sendiri ke luar negeri terpenuhi. Langkah Rusia itu berarti akhir dari kesepakatan yang didengai oleh PBB dan Turki untuk mengizinkan biji-bijian meninggalkan wilayah Laut Hitam setelah Rusia menginvasi Ukraina. Sementara itu, Uni Eropa pada hari Senin mengkritik di akhirnya kesepakatan masa perang oleh Rusia yang memungkinkan gandum mengalir dari Ukraina ke negara-negara yang sangat membutuhkan. Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan Rusia akan menangguhkan prakarsa biji-bijian Laut Hitam sampai tuntutannya untuk mengirim produk pertaniannya sendiri ke luar negeri terpenuhi meskipun negara itu telah mengekspor gandum dan pupuknya dalam jumlah rekor. Rusia mengeluh bahwa pembatasan pengiriman dan asuransi telah menghambat ekspor makanan dan pupuknya yang juga penting bagi rantai pangan global. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristesson, menyalahkan kegagalan kesepakatan itu pada Rusia. The is on Kesalahannya ada di pihak Rusia. Ini semua salah
1: Rusia. Saya pikir ini sangat parah, sangat merusak dalam banyak hal. Merusak Ukraina, merusak negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Ini adalah sinyal yang sangat buruk yang datang dari Rusia.
0: Ini adalah akhir dari kesepakatan terobosan yang ditengahi oleh PBB dan Turki musim panas lalu untuk mengizinkan bahan pangan meninggalkan wilayah Laut Hitam setelah Rusia menginvasi tetangganya hampir satu setengah tahun yang lalu. Kesepakatan itu memberikan jaminan bahwa kapal tidak akan diserang untuk memasuki dan meninggalkan pelabuhan Ukraina. Presiden Parlemen Eropa Roberta Metsola juga mengkritik berakhirnya kesepakatan itu. Saya Leonard Triano. VLA.
1: Aktor Hollywood Jumat lalu menggelar aksi mogok. Mereka menuntut gaji yang lebih tinggi, kebijakan residu yang lebih baik, serta perlindungan dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Sejak Mei, penulis Hollywood telah lebih dulu melakukan aksi mogok kerja.
3: Leland Bowden mendukung aksi mogok para bintang film di gedung Netflix di Sunset Boulevard, Los Angeles. Meskipun aktris itu sedang hamil sembilan bulan.
2: Right
3: Saya ikut aksi mogok Sak Aftra. Saya anggota Guild. Kami memperjuangkan upah yang adil. Karena sekarang penghasilan sebagai aktris semakin sulit untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pada Jumat, setelah negosiasi yang gagal dengan studio besar dan layanan streaming, Sachaftra Serikat pekerja yang mewakili sekitar 160.000 bintang film dan televisi bersama profesional media lainnya di seluruh dunia menggelar aksi mogok. Selain kenaikan gaji, serikat itu menuntut perubahan kebijakan industri mengenai residu, pembayaran yang diterima bintang film kalau pertunjukan atau film ditayangkan ulang. Ini telah menjadi praktik standar dalam beberapa tahun terakhir dengan munculnya layanan streaming. Tuntutan lain adalah perlindungan terkait kecerdasan buatan (AI) yang semakin maju dalam mereplikasi wajah, tubuh, dan suara seseorang di layar. Aktor Dwayne
0: Colbert,
3: production." So, I don't know the uses of that.
0: Itu adalah persyaratan sesuai kontrak terakhir bahwa saya akan dipindai untuk sebuah produksi. Saya tidak tahu untuk apa, saya memang mengizinkan tetapi saya tidak tahu nantinya wajah dan suara saya itu akan digunakan untuk apa.
3: Aliansi produser film dan televisi yang berunding atas nama studio besar mengatakan telah menawarkan kenaikan gaji yang tinggi dan kenaikan pembayaran residu. Terkait AI, aliansi telah memberi usul terobosan guna melindungi artis dari versi digital. Kesepakatan itu, kata kepala negosiator Saj Aftra, Duncan Crabtree-Arlen, tidak cukup.
1: That AI
2: proposal they
0: dalam usul terkait AI yang katanya terobosan, pemain latar harus bersedia dipindai dengan bayaran satu hari. Perusahaan yang menyimpan hasil pemindaian itu wajah mereka, segala sesuatu yang mirip mereka dan dapat menggunakannya sampai kapanpun dalam proyek apapun yang mereka inginkan tanpa persetujuan dan tanpa kompensasi. Kalau itu dianggap sebagai usul yang inovatif, saya sarankan kalian berpikir lagi.
3: Para bintang film kini bergabung dengan lebih dari 11.000 anggota Writers Guild of America yang telah melakukan aksi mogok terhadap perusahaan yang sama sejak Mei. Ini adalah pemogokan pertama oleh para bintang film menentang produksi film dan televisi sejak 1980 dan pemogokan terbesar di Amerika sejak 1997. Washington,
0: The Voice of America,
1: Pernyari kita beralih ke berita dalam negeri. Rotasi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat yang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir ini mengundang pertanyaan: salah strategi atau memang Amerika dinilai tidak penting? Fatihah Wardah melaporkan dari Jakarta.
4: Presiden Joko Widodo pada hari Senin melantik satu menteri dan lima wakil menteri. Di antara lima wakil menteri itu terdapat Rosan Perkasa Roslani yang ditarik pulang dari posisinya sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika dan ditunjuk menjadi Wakil Menteri Badan Usaha milik negara. Rosan yang baru menjabat pada 25 April 2021 adalah Duta Besar ketiga dalam empat tahun terakhir yang tidak menyelesaikan masa jabatannya secara penuh. Umumnya masa jabatan seorang duta besar berkisar antara tiga hingga 5 tahun tergantung kebutuhan dan berbagai pertimbangan lain. Pendahulu rosan Muhammad Lutfi hanya menduduki posisi yang sama selama kurang lebih dari tiga bulan yaitu 14 September hingga 23 Desember 2020. Lutfi kemudian ditarik pulang dan diangkat menjadi Menteri Perdagangan. Pendahulu Lutfi Mahendra Siregar menjabat selama 9 bulan antara 7 Januari hingga 25 Oktober 2019. Ia ditarik pulang dan diangkat menjadi Wakil Menteri Luar Negeri dan kemudian menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Pengamat Hubungan Internasional di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nanto Srianto mengatakan ia memahami rotasi yang begitu cepat itu karena adanya kebutuhan di dalam negeri. Tetapi ia mempertanyakan faktor membangun jaringan atau Networking dengan pejabat dan institusi di negara penempatan yang tidak bisa dilakukan dalam periode singkat, terlebih dengan kultur diplomasi yang jauh berbeda
0: ketika mereka ditarik ke Indonesia untuk memegang jabatan, katakanlah pejabat teras negara, artinya pada misi sebelumnya, apakah mereka sudah bisa membangun hubungan kelembagaan, ini yang memang menjadi tanda tanya walaupun kalau saya melihat bahwa secara pribadi mereka mungkin sudah punya cukup jejaring bisnis, tapi persoalannya adalah apakah ketika mereka menjabat dalam waktu yang singkat itu Indonesia secara diplomatik sudah cukup bisa membangun hubungan dengan Amerika itu memang jadi sebuah persoalan tersendiri
4: 4 tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia Indonesia dinilai konsisten menempatkan orang dengan latar belakang ekonomi dan bisnis yang kuat untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika. Dia menekankan membangun hubungan diplomatik antar pemerintahan tidak dapat disetarakan dengan membangun hubungan bisnis di tingkat perusahaan antar dua negara. Teguh Rezasa, pengamat hubungan internasional di Universitas Pajajaran menilai faktor Amerika sebagai negara adidaya yang sudah menjalin hubungan dengan Indonesia selama hampir 75 tahun berperan besar dalam sejarah pembangunan dan mendorong perekonomian tentunya menjadi salah satu pertimbangan ketika memilih diplomat tinggi yang mewakili kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia di sana. Ia tidak menjawab ketika ditanya apakah hal ini karena salah strategi.
0: Karena saya perhatikan, mereka yang sudah pernah ditempatkan di Amerika Serikat tersebut pulang, mereka dapat jabatan lain di eksekutif jadi mungkin Pak Jokowi ingin membuktikan kepada Amerika bahwa mantan para dubes kami itu memiliki visi, misi, dan juga strategi dan tujuan yang sesuai dengan pemahaman Anda
4: dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington